1: a esta emisión en donde festejaremos a nuestras ancestras y también en donde trataremos de transmutar nuestro luto en un poco de alegría, justicia mediante.
0: Tiempos que no abundan las buenas noticias, eh, hoy tenemos una para compartir que tiene que ver con la designación de la astrónoma Mercedes Gómez, que será la primer directora mujer del Observatorio Astronómico de Córdoba desde su creación hace 150 años. Y será secundada por otra mujer, Andrea Ahumada El binomio fue elegido por resolución de, de Hugo Yuri, Que es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba Y contó con un amplio respaldo de todos los claustros El mandato dura tres años A lo largo de la historia de esta organización, de este organismo, del observatorio pasaron 27 direcciones pero nunca fue conducido por una mujer Mercedes Gómez, la directora trabaja en el observatorio desde hace 30 años es docente del área de astrofísica estelar su objeto de investigación son las propiedades físicas de las estrellas y planetas es un gran honor asumir la dirección del observatorio. Agradezco el apoyo y la confianza que en mí han depositado mis colegas docentes, no docentes y egresados. Y agregó, debemos retomar nuestras actividades presenciales y recuperar el observatorio que teníamos antes de la pandemia como primera prioridad. También creo que es posible continuar creciendo, expandiendo nuestros conocimientos, mejorando nuestra ciencia, formando nuevos investigadores e investigadoras y compartiendo nuestros saberes con la comunidad. La vicedirectora del observatorio, Andrea Humada estudia los cúmulos estelares y su relación con las galaxias a las que pertenecen, a partir de datos observacionales. Dijo, me siento honrada de acompañar a Mercedes en la dirección de nuestro querido observatorio y agradecida a todos y todas aquellas que participaron en la elección de autoridades. Uno de los principales proyectos es mejorar el edificio principal y las edificaciones que están en el predio. Ambas desean que las mujeres continúen ocupando cargos directivos en todas las instituciones científicas del país, de modo que no vuelva a llamar la atención o ser noticia que dos mujeres lleguen a la dirección del observatorio. Perpetua para los tres femicidas de Araceli Fulies Hoy, jueves 4 de noviembre, acaba de terminar eh, la sentencia eh, del femicidio de Araceli y fueron condenados Carlos Casals, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo a perpetua y se ordenó sus detenciones.
2: 21. El Tribunal resuelve dictar veredicto condenatorio respecto de Carlos Damián Casals, Marcelo Ezequiel Cordero y Hugo Martín Cabañas y de las demás condiciones personales que fueron mencionadas en orden al del delito hecho en materia de acusación, ocurrido el día 2 de abril de 2017 en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín en perjuicio de las 7 Artículo 210, 371 y 374 del Código de Procedimientos. Con fecha 4. De noviembre de 2021 se resuelve condenar a Carlos Ramón Casares a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costes del proceso por hallarlo coautor criminalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber medido violencia de género. Artículos 80, inciso 11 del Código Penal. Hecho cometido el día 2 de abril de 2017, en la localidad de, de ellos, José Luis en el del 6 de la serie en función de los artículos 12, 29, inciso 3 del Código Penal y 375 y 530 del Código de Procedimientos, condenar a Marcelo Ezequiel Escobedo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por hallarlo coautor criminalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber empleado violencia de género. Artículo 80, inciso 11 del Código Penal, hecho el 2 de abril de 2017 en el de la departada de Valencia de los Suárez, en perjuicio de las serie CUPES, en función de los artículos 12, 29, inciso 3 y 375, 530 del Código de Procedimientos. Condenar a Hugo Martín Cabañas a la pena de prisión perpetua. <tose> respuestas del proceso por allá hallarlo coautor criminalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber mediado violencia de género artículo 80 inciso 11 del código penal De hecho cometido el día 2 de abril de 2017 en la vitalidad acabamos de escuchar
1: la grabación de la sentencia que nos acercó la compañera Lorena Galle que estuvo presente durante el juicio. Hay algo más tranquilo aún que el sueño en esta habitación de dentro. Una ramita lleva sobre el pecho y no dirá su nombre. Hay quien lo toque, quien lo besa. Hay quien aprieta su mano impasible. Posee una sencilla gravedad que me resulta incomprensible. No lloraría yo si fuera ellos. Es de maleducados sollozar. Podrían asustar a la serena hada, a hacer que vuelva a su bosque natal. Mientras las gentes de corazón simple hablan de prematuros muertos, nosotros, que apreciamos la perífrasis, decimos que los pájaros partieron. Amo los
3: pájaros perdidos. con un cielo que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que di y de me perdí todo fue un sueño La soledad me devoró Y fuimos dos
0: Malos hombres Por Alfonsina stormy Amigas, defendedme Me han hecho un grave daño En una mala noche Fieltro malo me han dado Sabed, amigas rubias Las de los dulces labios Sabed, amigas rubias que por la vida andando unos hombres, eran tres, me salieron al paso. Oh, amigas, defendedme, que padezco de espanto. Eran aquellos hombres lúgubremente largos, secos como esqueletos, blancos como mis manos. La nariz de cortante pudiera dar un tajo los ojos se escondían felinos bajo el párpado y eran finas, muy finas finísimas sus manos oh amigas en silencio aquellas me apresaron seis tenazas heladas me tendieron un lazo contuvieron mi llanto seis cadenas humanas me domaron los brazos amigas esos hombres, los ojos me vendaron, las flores que llevaba las tiraron al barro, un alfiler al rojo, pecho adentro me hincaron, me los labios con aceites amargos, con abrojos y zarzas mis dedos maniataron. Me dijeron que yo soy un pobre guijarro, me dijeron que Dios no es ni bueno ni malo pero que aquel no es nada y yo en cambio soy algo después, después crueles rieron de cansancio después, después crueles riendo se alejaron y yo quedé vencida sobre el camino largo Amigas desde entonces Tengo el cuerpo embrujado Amigas desde entonces Resiste grave el daño Amigas desde entonces Me persigue el espanto Un poema inédito De Alfonsina que denuncia violencia de género En 1938 Se suicidaba
4: Sendero solo de pena y silencio llegó hasta la agua profunda. Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acorda? antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueño.
0: 5 de octubre se iba Alfonsina Storni a su amado mar Una mujer que nos dejó, además de su bellísima poesía, pensamientos como estos Llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior Ese día la moral sufrirá un vuelco, las costumbres serán cambiadas el hombre que habla mal de otras mujeres Complace a la perversa Halaga a la mediocre Y repugna a la mujer digna Todo esto se da cuando se están cumpliendo 100 años De la primera mujer ingeniera en Argentina Que fue Elisa Beatriz Bachofen, porteña. Se recibió de ingeniera civil en la Universidad de Buenos Aires. Y entre otras cosas fue militante feminista, presidenta de la Comisión Técnica del Círculo de Inventores, asesora de empresas y periodistas. Ella fue la pionera de la inserción de la mujer en el ámbito de la ingeniería argentina tendencia que sigue creciendo aún hoy fue en el verano de 1935 que Alfonsina descubre que tenía cáncer de mama bañándose en el mar una ola fuerte y alta la golpeó en el pecho sintiendo un dolor muy fuerte y perdiendo el conocimiento Descubrió así un bulto en el pecho Que hasta el momento no se había notado Fue operada Y aunque se pensaba que era un tumor benigno En realidad no lo fue Y esto le dejó grandes cicatrices físicas y emocionales En 1920 ganó el premio municipal de poesía, el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura por languidez. En el 21 el Teatro Infantil Municipal Labardén creó un puesto para ella y en el 23 se convirtió en profesora de lectura y declamación en la escuela normal de lenguas vivas. Poco después obtuvo una cátedra en el Nacional de Música y Declamación. Sin dejar de escribir, ocre y poemas de amor expresan el resentimiento femenino hacia el hombre que simplemente busca la comodidad. Comparada con sus trabajos anteriores, estos son poemas más cínicos e irónicos que expresan su actitud cada vez más mordaz hacia los hombres. Alfonsina decide que tiene que sobrevivir por ella misma... ...y con 14 años se traslada a Coronda para estudiar magisterio. Trabaja en una empresa de gorras, de aceites y también como celadora en una escuela pero el dinero que le queda tras pagar la pensión no le da para vivir y hace escapadas a Rosario para cantar en un teatrillo como corista. Cuando descubren su trabajo como cantante, Alfonsina piensa en suicidarse arrojándose al río. Sin embargo, al año siguiente obtiene el título de maestra rural y ejerce ese otoño en una escuela de Rosario, ...que incluso llega a dirigir... ...pero sus ataques de nervios... ...la obligan a dejar el trabajo... ...como ya tiene clara su vocación de escritora... ...publica sus primeros versos en las revistas... ...Mundo Rosarino y Monos y Monadas, ...pero a la vez sufre... ...su primer desengaño amoroso... ...con un hombre casado... 24 años mayor que ella y que además la deja embarazada. Alfonsina avergonzada se refugia en Buenos Aires, pero decide tener al hijo que lleva dentro y con 20 años da luz a Alejandro. El primer libro lo publicó en el 1916, cuando era pobre, madre soltera, sin contactos adecuados y considerada poco atractiva, ...según los estándares de la época... ...se publicaron 500 copias por 500 pesos. En el libro Languidez... ...el dulce daño e irremediablemente... ...que fueron escritos entre 1918 y 1920... En ellos se expresa sus frustraciones con los estereotipos de las mujeres. Precisamente en este último proclamó en uno de los versos Señor, el hijo mío, que no me nazca varón. Alfonsina Storni tuvo una vida tan dura como apasionante. Vivió marcada por las estrecheces económicas, condicionada en la infancia por el alcoholismo de su padre y obligada a sobrevivir por sí misma desde pequeña. Era una niña tan distinta que su madre vio en ella cualidades diferentes de las de sus hermanos y por eso fue la única a la que escolarizó. Era también conocida por los seudónimos Taolao y Alfonsina. Siempre reconoció ser una mente varonil, encerrada en un cuerpo de mujer a la que le dolió haber nacido mujer. A pesar de los desengaños amorosos que sufrió, de considerar el sexo como un estigma, de su nerviosismo hasta la paranoia y de las depresiones que padeció, ...dedicó su existencia a luchar contra las desventajas y discriminaciones de las mujeres... ...con una prolífica obra como escritora y también como periodista. Alfonsina nació en Capriasca, Suiza, el 29 de mayo de 1892 si bien no son pocos los que sitúan la fecha de su nacimiento, el 22 de mayo, hija de padres ítalos suizos nació allí casi por accidente, ya que la madre de Alfonsina, Paulina, era maestra, y su padre Alfonso había comenzado años antes un negocio en el que producía refrescos, hielo, ...y cerveza en San Juan, Argentina... ...que les permitió ocupar un lugar de prestigio... ...en la sociedad argentina en los primeros años de casado... ...sin embargo empezaron las estrecheces económicas... ...y el padre empezó a beber y a desatender el negocio... ...por lo que el médico de la familia sugirió unas vacaciones... ...así que el matrimonio, ya con dos hijos se fue a Suiza. Cuando Alfonsina tenía cuatro años, la familia regresó a Argentina. Primero a San Juan y luego, en 1901, a Rosario. Siete años después, tuvieron su cuarto hijo, Hildo, con quien Alfonsina desarrolló un afecto materno. ...pero a pesar de tanto cambio de residencia... ...la familia sobrevivió siempre... ...con grandes dificultades económicas. Con 12 años Alfonsín escribió su primer poema... ...marcado por la tristeza de la vida que ve alrededor... ...y centrado en la muerte. Lo dejó debajo de la almohada de su madre... ...para que lo leyera... ...y a la mañana siguiente... Su madre enfadada le riñe, explicándole que la vida es dulce. En esos años, la madre de Alfonsina intentó dirigir una escuela privada con 50 niños, pero el padre decidió que era mejor dirigir un café pequeño en el que la pequeña Storni servía y fregaba. Todo falló y las condiciones se empeoraron cuando murió el padre en 1906.
4: duerma nodriz en paz y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy dile ¿Qué me hizo. Te vas a alfonsinar con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar una voz anti. Vas hacia allá como en
0: Si Alfonsina siempre había sufrido de depresión, neurosis, paranoia y ataques de nervios, los síntomas de enfermedad mental se recrudecieron y se recluyó. Evitando a sus amistades, su carácter cambió y ya no visitó a más nadie. No podía admitir sus limitaciones físicas, deseaba vivir pero no aceptaba los tratamientos impuestos por los médicos No permitía que su hijo la besara Fue en 1938 que le contó a su hijo que el cáncer había llegado a su garganta Y que no quería someterse a otra cirugía Entonces el 18 de octubre tomó un tren a Mar del Plata Y se quedó en un pequeño hotel Escribió el poema Me voy a... A dormir el 20 de octubre. El día 22 lo envió a la redacción del diario La Nación. Mientras el público leía su poema, ella se suicidó en la playa La Perla en Mar del Plata, en la madrugada del 25 de octubre, cuando tenía 46 años. Hay dos versiones. Sobre el suicidio de Alfonsina Storni Una de tintes románticos Que dice que se internó lentamente en el mar Y la otra más apoyada por los investigadores y biógrafos Que afirma que se arrojó a las aguas desde una escollera Su suicidio inspiró la canción Alfonsina y el mar De Ariel Ramírez y Félix Luna Que fue interpretada por innumerables músicos de lengua española pero las versiones más destacadas han sido las de Mercedes Sosa y la de Chabuca Grande.
4: Y abren el sentimiento
0: ...desde España este texto... ...el tiempo que viví, viajé por México... ...mi visión sobre este día cambió... ...entender que la vida y la muerte van ligadas... ...es darle otra dimensión al tiempo... ...a los vínculos y a nuestro paso por aquí... ...es poner memoria... ...traer a la gente que queremos y que ya no está... ...es darles el lugar que merecen... ...y nos permite parar y compartir un momento íntimo. Por supuesto que la gente que queremos está con nosotras, sin altares... ...pero esto es una manera de acercarse desde el cariño. Es entender la muerte como otro estado y como parte del ciclo. Pero no solo es eso. La memoria es política y por eso nuestro altar... No solo hay familiares que queremos o la maravillosa gata güerita, también está Soledad Arno, activista por la diversidad funcional que murió ayer y los 69 feminicidios que van en lo que llevamos de, del año en este estado español. En una sociedad líquida y asfixiante, donde el capitalismo ahoga nuestra existencia. Y nos exige siempre un poco más Parar para homenajear y ritualizar Ayuda a hacer cierres sanos Con las demás y con una misma Y que la tierra, los altares, las vivas y las muertas No olviden que seguimos luchando Y que esas 69 mujeres y niñas Tenían nombre y apellido Y el terrorismo machista les ha quitado la vida Memoria Amigas, memoria, que nuestros enemigos no descansen en paz, que la tierra les sea leve y estén todas juntas, haciendo aquelarres y revolucionando el infierno.
1: Lua Sua es Laura Insua, una artista multifacética que con la canción de autor pone su poderosa voz a merced de su discurso esta cantautora feminista ha estado muchos años afincada en Madrid y ahora ha regresado a su tierra a Almería nosotras siempre escuchamos muchas canciones de Lua Sua. aquí va una
0: de ellas
5: Tierra en nuestro templo, plantemos semillas de rebelde. Me declaro en guerra, fulana, maldita, dicen malas lenguas, no vine a gustarle, soy mala, hierba, osidiana, afilada, mi piedra perfecta, mi cuerpo seguro, performa lo impuro, mi hermana, loba, aullan conmigo, no vine a silenciar toda vuestra mierda si toca a una, a toda violenta. Porque nuestra venganza es la alegría, nuestra imprendo nuestra vida, actitud combativa, nos queremos vivas, somos animales, la tierra es nuestro templo, plantemos semillas.
6: Dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena, su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo sus pestañas palmeras a tu lleva y ven. Mer. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está todo el
0: Nos cuenta la mexicana Karina Vergara Sánchez que nos recuerda que el 27 de octubre vienen las visitas a México de las ánimas de las animalitas de compañía sin embargo lo que yo sé es que como mi abuela materna y mi madre eran de Morelos ellas montaban siempre la ofrenda el 27 de octubre porque según la tradición en el primer minuto del 28 de octubre empieza la llegada de quienes perdieron la vida de manera trágica yo pienso que las mujeres víctimas de femicidio Vendrían también en esta fecha, dice Karina Ese día hay que prenderle su velita El 29 de octubre llegan las personas ahogadas Y las mujeres que murieron en el parto Las tremendas guerreras Una velita para ellas El 30 las personas que se suicidaron Y las almas a quienes nadie recuerda O nadie puso ofrenda otra velita el 31 de octubre se dedica a las niñas y niños que no recibieron bautismo y para quienes murieron en situaciones sobrenaturales se ponen juguetes, velitas y sal para las almitas pequeñas que necesitan ser nombradas. El 1 de noviembre a las niñas y niños que murieron, pero sí estaban bautizados, aún cuando creo que el tema no es el bautismo católico, sino el que la madre les alcanzara a dar un nombre. Se ponen juguetes y vela. El 2 es el de la gente adulta, en donde se ponen cigarros, mole, las cosas que a las muertitas les agradaban. Sigue diciendo Karina, desde México. Yo sigo la tradición de ellas porque ofrendar a nuestras antepasadas me parece una de las formas más importantes de mantener firme nuestras raíces en tierra. Pueblos sin raíces son pueblos prontos a ser devastados. No sé si a las almas tengan calendario o sepan que tú no les tocan los protocolos de visita, pero yo trato de seguir el orden. ...que me enseñaron... ...porque creo... ...que tienen... ...algún sentido... ...no estoy hablando... ...de ningún asunto sobrenatural... ...o de terror... ...hablo... ...de la conmovedora presencia... ...de las energías... ...de quienes estuvieron aquí... ...antes... ...que nosotras... ...por ello me gusta insistir... ...a quienes, a quienes andan... ...a mi alrededor proponiéndoles que recordemos a nuestras ancestras a quienes se han ido y a quienes les ofrendemos es decir, les obsequiemos como forma de respeto y cariño aquello que simbólicamente nos han heredado y que es lo más importante cuando estamos en vida el agua, la sal, el dulce, el pan, las flores y la luz.
6: Dame la muerte, chiquita, antes el último sueño. Una cosa a Dios yo pido segundo ser su dueño. La venganza es cosa dulce. Y este machete que tengo Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted me muero Es por si alguien le hizo daño Que yo por usted